0: Boa quinta-feira, seja muito bem-vindo à Renascença. Estamos juntos a partir de agora. Eu sou a Sónia Santos nas Notícias, o Vitor Mosquita. Boa tarde, Vítor.
1: Boa tarde, Sónia.
0: Quais são os temas em destaque?
1: Presidente da República deve quebrar o silêncio sobre os protestos. Presidente do Observatório de Segurança concorda com o Sindicato Nacional da Polícia. Queda de muro em Braga, famílias de estudantes mortos insistem no apuramento de responsabilidade civil.
0: O Jornal da Uma na Renascença, edição de Vitor Mosquita.
1: O presidente do OSCOT concorda com o Sindicato Nacional dos Polícias e defende que o presidente da República deve reconhecer que a situação das forças de segurança não é a melhor. Em entrevista à Renascença e ao Jornal Público, o sindicalista Armando Ferreira lamenta que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha dado um sinal e visitado os polícias em protesto em frente ao Parlamento. Jorge Bacelar Gouveia sublinha que Marcelo já se devia ter pronunciado.
2: Acho que o seu Presidente da República, que é enfim, tão
1: interventivo em tantas coisas, acho que nesta matéria também já devia ter dito alguma coisa, porque neste momento em que nós estamos a atravessar, em que estamos aqui num certo vazio político-governativo e político legislativo, o Parlamento dissolvido o governo emitido, acho que mais do que nunca o chefe de Estado, o Presidente da época tem que dizer alguma coisa e, e penso que deve dizer que a situação não, não está bem, Eu penso que isso é uma, é uma coisa objetiva. O presidente do Conselho Diretivo do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, OSCOT, Jorge Bacelar Gouveia, diz ainda acreditar que, apesar dos protestos dos polícias, a segurança dos cidadãos continua assegurada. caso da queda do muro junto à Universidade do Minho, em 2014, foi adiada para 18 de abril a primeira audiência no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, um novo processo para apurar a responsabilidade civil num acidente do qual resulta Três vítimas mortais há uma década. Os pais dos três jovens acusam a Câmara de Braga e a administração do condomínio de não terem salvaguardado as condições de segurança na via pública. Explicações à Renascença do advogado José Carlos Rendeiro.
0: Desde duas, uma, ou deveriam ter retirado a estrutura, ou deveriam ter, de qualquer forma, impedido o acesso da população àquela área uma vez que existia já o risco iminente de, de, dessa estrutura ruir. Esta é a nossa posição e, e é com isto que vamos tentar não reparar os danos, porque os danos são irreparáveis, estamos a falar de três mortes, mas pelo menos eh, atenuar um pouco a dor dos pais, eh, procurando então que alguém assuma a culpa deste incidente, porque até à data ninguém assumiu.
1: O advogado José Carlos Rendeiro, em 2019, os quatro estudantes que acompanhavam as três vítimas na altura do acidente foram absolvidos. Estavam acusados do crime de homicídio por negligência. O administrador do condomínio e os dois elementos da Câmara chegaram a ser arguídos no processo, mas a juíza decidiu não os levar a julgamento. Foi ampliado o certificado temporário para o trabalho para algumas doenças. cancro, AVC, tuberculose e gravidez de risco terão prazos mais alargados. A portaria foi hoje publicada em Diário da República. A pergunta não é o que o PAN pode vir a fazer por PS ou PSD, mas o que o PS e o PSD podem fazer pelo PAN. Inês Souza Real defende na Renascença que num cenário em que o partido esteja na posição de garantir uma maioria parlamentar, terão que ser socialistas e sociais-democratas a aproximarem-se do PAN.
0: Bom, eu acho que a pergunta tem que ser feita ao contrário. Terá que ser perguntada a Pedro Nunes Santos e a Luís Montenegro até onde é que estão dispostos a ir para acompanhar as preocupações do PAN nas suas causas e nos seus valores, nomeadamente na proteção animal, nas questões ambientais e nos direitos humanos, porque nós não podemos ter, muitas das vezes, um discurso que acaba de ser um discurso quase de bandeira eleitoral que se agita nestes tempos eleitorais e depois vermos, por exemplo, alianças, como vimos com a AD, em que vão buscar o CDS, vão buscar os marialvas da, da, da CAP em Santarém e vão procurar, de alguma forma, o revivalismo das touradas ou uma agricultura que não é uma agricultura do século XXI e depois querer fazer alianças com forças progressistas como a PAN
1: Inês Souza Real do PAN, esta manhã na Renascença, num ciclo de entrevistas aos líderes dos principais partidos no quadro das legislativas de 10 de março. Na próxima quarta-feira é a vez do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Há um império do mal que emana de Teerã É o que defende o presidente de Israel Isaac Herzog. Afirma que estão a ser gastos milhares de milhões de dólares para desestabilizar o mundo e acusa o Irão de financiar aliados na região de forma a prejudicar qualquer processo de paz. São declarações preferidas no Fórum Económico de Davos.
0: E Vítor, em destaca esta quinta-feira o relatório da Unicef, que aponta Portugal como o país europeu com mais crianças acolhidas em instituições. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância aponta então para uma excessiva dependência do acolhimento residencial em vez das famílias de acolhimento.
1: É a consequência do que a Unicef diz ser a falta de cultura de acolhimento em Portugal. A exceção recente foi o número de famílias que se voluntariaram para receber crianças desacompanhadas vindas da guerra na Ucrânia. Em declarações à Renascença, José Proença, porta-voz da Unicef para a proteção infantil, reconhece que Portugal ainda tem preconceitos e falta de informação Sobre o tema. Por um lado, não existe
2: uma cultura de acolhimento familiar cimentada em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países. Mas quando diz que não, não existe uma cultura de acolhimento em Portugal, isso resulta do que? De preconceito, de algum tipo de desconhecimento sobre a situação do acolhimento em Portugal, do que é que motiva esta retirada às famílias, qual é o papel de uma família de acolhimento e também não não tem sido feito um investimento de forma consistente e com a devida urgência na divulgação e na captação de, de famílias de acolhimento e posso dar um exemplo muito simples de como uma abordagem mais mediática e mais incisiva pode resultar na captação de mais famílias de acolhimento quando começou o conflito na Ucrânia Portugal se viu perante a possibilidade de vir a acolher um número elevado de crianças não acompanhadas a fugir do conflito e rapidamente montou uma, uma resposta de urgência de acolhimento familiar e conseguiu captar num curto espaço de tempo um número muito significativo de famílias de acolhimento. Mas, mas num é quadro de normalidade, qual é que deve ser, do ponto de vista da Unicef, qual é que deve ser a orientação, qual é, qual é que deve ser a prioridade? A prioridade é claramente, quando a, a, a criança tem de ir para uma resposta de acolhimento residencial ou de acolhimento familiar, é claramente com uma máxima urgência captar o um maior número de famílias num curto espaço de tempo. Não podemos esperar muitos mais anos para ter um número de famílias de acolhimento suficiente para responder ao número elevado de crianças que entram anualmente no sistema. E uma das possibilidades é um plano específico de urgência para captar muitas famílias num curto espaço de tempo sem em causa a qualidade e a capacitação das famílias para o fazerem. Porque uma das questões, muitas vezes pode ser, a família até pode estar interessada, mas muitas vezes a sua condição material não lhe permite, a partir de fazer esse acolhimento, ou pelo menos essa é a percepção. Há apoios a essas famílias que, que... Existem apoios para estas famílias. tanto a nível económico, como em termos de benefícios, por exemplo, existe a possibilidade de tirar uma licença semelhante a quando se tem um filho, por exemplo. Uh, existe um apoio económico para, mensal para apoiar na, no, no acolhimento desta família existe um acompanhamento técnico também uh, regular e de proximidade que permite ir, ir Ir abordando e contextualizando eventuais problemas que possam surgir, tanto na relação com a criança como na própria relação com a família biológica.
1: O porta-voz da UNICEF para a Proteção Infantil, José Proença, aqui em diálogo com o jornalista André Rodrigues, está tudo em rr.pt.
0: Até já, Vitor, temos encontro marcado para as duas, certo?
1: Certíssimo. Até...